0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxelogs. heute zum Thema Hierarchie. Hierarchien sind Ordnungen, die auf Überordnung und Unterordnung der Beteiligten beruhen. Das heißt, wir haben irgendwie verschiedene Stufen, mindestens zwei Stufen, also mindestens die obere und die untere Stufe, meistens haben wir viele Stufen. Wir haben also eine vertikale Ordnung in oben und unten und verschiedene Mittelstufen. Das Wort stammt aus dem Griechischen und setzt zusammen aus dem Wort hieros, heilig und archä, Führung oder Herrschaft, also heilige Führung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer bestimmt, was heilig ist, beziehungsweise wer heilig ist. Und Hierarchie wird normalerweise irgendwie immer mit so, mit Herrschaft und Unterwerfung in Zusammenhang gebracht, was natürlich auch oft stimmt, aber was eben nicht zwingend der Fall sein muss. Man könnte jetzt hier unterscheiden zwischen zwei ähm, Kategorien und zwar einmal der Entscheidungsmacht, also wer hat die Entscheidungsmacht über gewisse Dinge, über Eigentum zum Beispiel oder über was Menschen machen müssen, also kann Befehle vergeben. Und die Frage ist natürlich, wie kommt diese Entscheidungsmacht zustande? Liegt dem ganzen Zwang zugrunde, Gewalt? Gibt es jemanden, der mit Waffengewalt jemanden zwingt, etwas zu tun? Oder auch zum Beispiel, ist ein politischer Zwang durch Gesetze da, die, wenn man sie nicht befolgt, dann eben auch wieder zu Waffengewalt führen? Oder auch sowas wie Eigentum. Also kann jemand zum Beispiel jemanden von seinem Land ver äh, verweisen? Das wäre auch eine Hierarchie. Also dann hat diese Person über das eine Stück Land eben die Verfügungsmacht aus eigentumsrechtlichen Gründen und kann jemanden anderen, da, der da gerne sein möchte, ähm, runterschmeißen. Und wenn man das Ganze befolgt, dann hat natürlich der eine eine höhere Stellung als der andere. Das heißt, er ist in der Hierarchie in diesem, in diesem einen Punkt zumindest höher als der andere. Dann ist natürlich die Frage, ist dieses Eigentum, dieses Land zum Beispiel, ist es rechtmäßig erworben? Oder ist es unrechtmäßig angeeignet? Wurde es eben auch wieder durch Zwang genommen? Oder hat derjenige das irgendwie erworben in einer rechtmäßigen Art und Weise? Ich möchte jetzt gar nicht so auf diese Eigentumsgeschichte so eingehen. Da mache ich vielleicht eine andere Folge mal zu. Ich werde eh demnächst was zu geistigem Eigentum auch machen. Da werde ich vielleicht auch nochmal kurz ansprechen, wie überhaupt Eigentum zustande kommt. Aber natürlich kann man da eben auch unterscheiden, ob was rechtmäßig jemandem gehört oder unrechtmäßig. Und auch so, dass das eben viele die meisten Menschen auch so anerkennen würden. Auch sowas wie die Kontrolle über den eigenen Körper. Also, wenn jemand anderes jetzt die Kontrolle über deinen Körper haben möchte, dann ist es natürlich eine Zwangshierarchie in irgendeiner Weise. Wenn man aber freiwillig das macht, was der andere will, dann eben wieder nicht. Also, es ist immer die Frage dieser Freiwilligkeit. Da komme ich ja nachher nochmal genauer drauf. Das ist also diese Entscheidungsmacht. Wer entscheidet was, das ist ein Punkt, ein Faktor für die Hierarchie. Aber auch sowas wie eine Kompetenz. Das heißt, es gibt Kompetenz, die kann einem zugesprochen werden. Zum Beispiel auch wieder politisch, dass jemand Minister für irgendwas ist, auch wenn er vielleicht fachlich da gar nicht so im Bilde ist. Aber dann hat eine Entscheidungsmacht in einem gewissen Bereich, die wieder durch Zwang hervorgerufen wird. Oder es ist eine echte Kompetenz, würde ich mal sagen, eine erworbene, praktisch bewiesene Kompetenz. Jemand kann etwas. Von dem anderen profitieren und deshalb findet eine freiwillige Unterordnung statt. Also jemand möchte das von jemand anderem und denkt, dass der andere das kann, das Thema oder die Sache, und deswegen ordnet derjenige sich freiwillig unter. Ein Beispiel wären zum Beispiel Ärzte, also jemand geht davon aus, dass der Arzt einem helfen kann, eine Krankheit zu bekämpfen, oder ein Handwerker, der einem irgendwas macht, dann muss man den auf den hören. Oder ein Experte in irgendeinem Bereich. Wenn man davon ausgeht, dass diese Person wirklich ein Experte ist in dem Bereich, dann kann man auf sie hören. Und das ist dann auch eine Art von Hierarchie, aber eben eine, der man sich dann vielleicht freiwillig unterordnet. Wenn man aber in einer anderen Meinung ist und denkt, man kann das genauso gut, dann könnte man auch Nein sagen und dann eben sagen, nö, ich sehe das anders. Grundsätzlich sind Hierarchien mit einer Einordnung verbunden oder einer Einteilung und damit automatisch auch mit einer Wertung, mit einer Wertigkeit, einer Rangordnung. Also wenn etwas über etwas anderem steht, dann hat es einen höheren Rang, einen höheren Wert in Bezug auf ein in diesem Moment betrachtetes Kriterium. Da Wertungen immer subjektiv sind, also individuell sehr unterschiedlich ausfallen können, ist natürlich die Frage, wer wertet? Wer setzt diese Rangordnung fest? Und es macht eben einen Unterschied, ob jetzt diese Rangordnung individuell von jedem selbst festgelegt wird und man sich dann entsprechend der eigenen äh, Vorstellungen zum Beispiel in eine, in eine Hierarchie einfügt oder ob eine Hierarchie von einer, einer Einzelperson, einem Diktator oder einer kleinen Gruppe aufoktroyiert wird und dann eben diese Gruppe als irgendwas als gut und als schlecht ansieht, also diese Wertung vornimmt und dann müssen sich alle daran halten. Das macht einen Unterschied. Und da werde ich eben nachher nochmal genauer drauf kommen mit, äh, sind Hierarchien sinnvoll, sind sie es nicht. Ich möchte jetzt mal so ein paar Beispiele für Hierarchien abgehen, also durchgehen. Das Einfachste oder das Grundsätzlichste, was wahrscheinlich auch schon als Längstes existiert, sind Familien. Also wir haben in Familien eben entweder patriarchale oder matriarchale Strukturen, teilweise auch beides gleichzeitig, dass zum Beispiel patriarchale Strukturen zwischen Familien herrschen oder nach außen hin, dass eben der der Vater als oder der das männliche Oberhaupt der Familie nach außen hin sozusagen. Äh, die Kontrolle hat aber im Inneren in der Familie selber vielleicht eher die Frauen oder die Mütter die Kontrolle haben. Das kann alles Mögliche kann alles Mögliche geben. Wir haben eben einen Oberhaupt bei diesen Familienstrukturen, bei diesen klassischen und wir haben eine stufenweise Autoritätsabnahme. Zum Beispiel eben, das ist ganz klassische, wie es früher war, war eben. Oben ist der Vater, dann kommt die Mutter, dann der Sohn, dann die Tochter. Bei mehr Kindern war natürlich in diesen Fällen die männlichen Kinder eben immer vor den weiblichen Kindern. Und je älter das männliche Kind, desto höher war der Status, die Rangordnung. Das ist heute nicht mehr so. Das äh, muss auch nicht unbedingt als positiv, wie das früher war, ähm, gewertet werden. Es ist so, das hat vor allem auch was mit der Arbeitszahlung, die damals geherrscht hat, zu tun gehabt. Und das war es auch so, dass man eben eine gewisse Verantwortung getragen hat, je höher man äh, im Rang war in der Familie, hatte man eben eine höhere Verantwortung und andere Aufgaben, die gemacht werden mussten. Das heißt, diese Hierarchie hatte natürlich den Nachteil, für die, die ganz unten waren, dass sie zu oft die anderen hören mussten, aber wenn ihnen das schiefgegangen ist, hatten sie auch weniger Verantwortung, tendenziell. Das hat also auch wieder Vorteile in gewisser Weise, je nachdem, wie man das sieht. Diese Struktur war durchaus mit Unterordnung und Fügung verbunden. Man musste dann eben machen, was der Vater sagt. Heute ähm, ist es in einem gewissen Grad, also in einem leichteren Grad noch so, aber es ist nicht mehr so extrem. Ähm, auf jeden Fall in manchen Familien auch gar nicht. Sonst ist aber die Frage, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich gibt es noch sowas wie eine Unterscheidung zwischen der Kernfamilie und Familienclans. Also bei so klaren strukturen hat man meistens eben noch, ähm, zumindest für die größere äh, Struktur eben nochmal Familienoberhäupter. und Aber für diesen kleinen Bereich, also sozusagen der Vater ist jeweils für seine Kinder sozusagen zuständig, aber dann ist das Oberhaupt für verschiedene Cousins und Onkel, was weiß ich was zuständig, die eben alle wiederum Kinder haben und so weiter. Das sind dann eben sehr komplexe Strukturen zum Teil. Sowas ist jetzt zumindest unter Autochton-Deutschen, nicht mehr so verbreitet, eigentlich kaum noch, aber eben gerade aus dem arabischen Raum kennt man das natürlich. So, dann haben wir auch noch sowas wie äh, gewachsene Kulturen. Das sind Dinge, die jetzt so über die Familie hinausgehen. Da gibt es sowas wie ein Dorfältesten, gab es vielleicht früher. Der hat sich ja durch seine besondere Erfahrung ausgezeichnet oder seine Weisheit oder eben Häuptlinge, die konnten gewählt sein. Die konnten aber auch eben ihren Status erarbeitet haben, indem sie es sich es eben auch verdient gemacht haben. Also, so ein Häuptling und ein Dorfältester konnte oft auch die gleiche Person sein. Oder eben vielleicht waren Dorfälteste ehemalige Häuptlinge, die dann eben zu alt geworden sind. Solche Dinge kann man sich vorstellen. Auch Geistliche, dass man irgendwie auf den Pfarrer hört, zum Beispiel, war früher in den Dorfgemeinschaften recht wichtig. Oder auf den Lehrer war es früher wichtig, heute haben jetzt Lehrer, nicht unbedingt diesen Stellenwert, also in Deutschland zumindest nicht, vielleicht haben sie es, ich glaube in Ostasien, haben Lehrer noch einen relativ hohen Stellenwert. Dann gibt es so wie Kastensysteme, die sind meistens religiös begründet, also natürlich ist da das beste Beispiel ist Indien, es ist so eine ethnische Begründung denkbar und in Indien ist es auch so eine Mischung, weil die eben untereinander heiraten, kann man das aus, gibt es da ethnische Unterschiede leichte, zwischen den Kasten, und so eine Kaste bestimmt eben den Status, auch die eigene Wahrnehmung. Ich bin Teil dieser Kaste, ich bin Teil jener Kaste. Dann aber auch die Erwartungen, die dann eingestellt werden. Und so eine Kaste ist äh, hat extreme kulturelle und soziale Folgen, weil man da eben auch sehr eingeengt ist. Das heißt, das ist auch sehr anti-individualistisch. Und ich bin auch der Meinung, dass die Kast das Kastensystem jetzt ist, äh, in Indien eines der Gründe ist, warum Indien noch relativ rückständig ist. Natürlich noch auch andere ähm, Punkte. Und es gibt natürlich auch aufstrebende Menschen in Indien, aber insgesamt ist Indien relativ arm, viele Slums und so weiter. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch an diesen Zwängen, die durch das Kastensystem hervorgerufen werden. Eben eine sehr strikte Hierarchie. Wenn man in der untersten Kaste ist, kommt man eigentlich nie raus, kann man machen, was man möchte, man kommt nicht weg davon. Das ist eben sehr schwierig. Und auch die Leute aus den untersten Kasten, die können jetzt nicht unbedingt auswandern groß, weil die gar nicht die Mittel dazu haben. Andere klassisch hierarchisch geordnete Strukturen sind sowas wie Vereine. Da haben wir eben eine klare Aufgabenverteilung, eine klare Zuständigkeit für gewisse Arbeitsbereiche, für gewisse Tätigkeiten, und ähm, wir haben selbstgegebene Regeln und ja die funktionieren sonst eben auch gar nicht, weil man kann nicht, das kann nicht jeder alles übernehmen. Wir haben eben diese Arbeitsteilung, die ist auch ganz wichtig. Da komme ich später nochmal drauf. Also die allgemeingesellschaftliche Arbeitsteilung und auch eben die Arbeitsteilung in kleineren Einheiten. Dann, was natürlich auch ganz offensichtlich ist, ist sowas wie Unternehmen. Da haben wir auch verschiedene Funktionen und Kompetenzen und Verantwortungsebenen. Wir haben eben eine Leitung, einen CEO zum Beispiel, der ganz oben drüber steht oder eben einen Besitzer, je nachdem, wenn es ein Familienunternehmen ist. Dann haben wir Abteilungsleiter, Teamleiter und ganz unten eben die Sachbearbeiter oder Arbeiter. Und es gibt eine disziplinarische Durchsetzung von Anweisungen von oben nach unten oder eine Verteilung, eine Delegation von Aufgaben. Es ist halt sehr top-down äh, strukturiert, aber es ist eben auch so, dass die oberen Ebenen mehr Verantwortung tragen und je nachdem auch dann gehen müssen, wenn ihm das nicht funktioniert. Besonders strikte Hierarchieebenen haben wir beim Militär. Wir haben verschiedene Befehlsebenen. Die Untergeordneten sind zum Gehorsam verpflichtet. Ähm, wenn sie es nicht, wenn die nicht gehorchen, dann können sie nach dem Fall im Militärgericht äh, kommen. Die ja, die Befehlsebenen sind an der Kleidung ablesbar, wir haben Uniformen, wir haben Rangzeichen und die Befugnisse sind exakt abgegrenzt und ganz klar zugewiesen. Und ähnlich wie beim Militär ist eben auch der noch ein bisschen höhere Ebene, wenn man es so sehen will, nämlich der Staat an sich. Da haben wir auch Behörden, also eben unter anderem das Militär, aber auch andere äh, Bereiche und die sind alle sehr streng hierarchisch äh, geregelt, auch durch Gesetze. Wir haben verschiedene Ebenen, die Bundesebene, die Länderebene, die Gemeindeebene und wir haben allgemein eine sehr zentralistische Struktur. Man könnte natürlich sagen, ja, die Gemeinden haben vielleicht noch ein bisschen mehr Recht als in anderen Ländern, das kommt drauf an. Also, aber an sich haben wir eben trotzdem diese Top-Down-Struktur. Wir haben einen Bund, Länder, Gemeinden oder vielleicht noch Landkreise dazwischen. Wir haben eben eine Top-Down-Entscheidungsmacht und die wird auch äh, mittels Gewalt erzwungen, nämlich mittels Polizeigewalt. Also wir haben auch eben da eine sehr strenge Hierarchie. Wir haben auch äh, Hierarchien in der Tierwelt. Teilweise ähm, haben wir eben sehr komplexe Rangordnungen. Zum Beispiel bei Wolfsrudeln haben wir klare Alpha-Wölfe. Also einen alpha wolf oder vielleicht zwei Alpha-Wölfe, aber mehr nicht. Und dann eben die Untergebenen. Bei Schimpansen haben wir Rangordnungen. Rangordnungen gibt es bei vielen Tieren und die werden auf unterschiedliche Art und Weise eben ermittelt durch Kämpfe, durch auch so Art Fäden unter den Tieren. Es ist eigentlich sehr interessant, da gibt es ganz große Unterschiede, aber es ist eben nicht so, dass es jetzt zum Beispiel unnatürlich wäre, was ja halt gerne von manchen Leuten behauptet wird. Man sieht es halt auch im... Der, im Tierreich eben. Dann haben wir auch sowas, das können wir auch als eine Art von Hierarchie bezeichnen, zumindest wird es so gerne, ja, vor allem von links dargestellt, sowas wie Eigentum, dass eben durch Eigentum, durch Besitz, die, die Kapitalisten haben die Macht, weil sie äh, im Besitz des, der Länder sind, der, der Ländereien, das, äh, ja, Besitz von Produktionsmitteln und dadurch können sie alles kontrollieren. Da werde ich wahrscheinlich auch mal eine Folge dazu machen, da, zu dem Thema jetzt speziell. Ähm, da ist ein bisschen was dran, aber eben auch nicht. Ich will es so äh, mal das kurz darstellen. Also natürlich, wenn jetzt jemand, äh, es gibt Eigentumsrechte, und wir haben äh, einen Besitz an Land, also A besitzt Land, B nicht, dann hat natürlich A diesen Vorteil, aber A muss eben auch dieses Land sinnvoll einsetzen damit eben zum Beispiel der Wert nicht verloren geht oder damit er auch was draus macht. Und nur wenn er das macht, ähm, hat er einen Vorteil davon. Wenn er es einfach nur besitzt und dem anderen verwehrt, dann kann es auch sein, dass für beide am Ende negativ ausgeht. Ähm, natürlich kann dann insofern jetzt A, den, also die Person A kann die Person B von dem Betreten des Landes ausstießen. Insofern gibt es eine Hierarchie, eine Hierarchieebene und... Natürlich ist A in dem Fall über B, durch diesen Besitz. Die Frage ist nur, bringt es ihm was? Ist es wirklich am Ende eine sinnvolle Entscheidung, denjenigen auszuschließen, zum Beispiel? Das ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich. Anders ist vielleicht bei Gütern. Also wenn A besitzt ein Gut und B braucht dieses Gut, zum Beispiel Nahrung. Also B ist am Verhungern und A hat Essen. Jetzt ist die Frage, natürlich hat A insofern natürlich die, die Macht über B, weil er eben das Essen verwehren kann. Die Frage ist allerdings, wenn jetzt zum Beispiel A den B verhungern lasst, was sagen dann die anderen dazu? Was sagt dann C oder D oder E dazu? Was sagen die Leute dazu? Ähm, ist das wirklich so sinnvoll? Jetzt kann er das wirklich komplett ein, äh, einsetzen, wie er es möchte. Oder ist er vielleicht doch moralisch dazu verpflichtet, jemandem zu helfen? Und die meisten Menschen würden dann jemandem trotzdem Essen geben, wenn sie die Möglichkeit haben. Wenn es natürlich so ist, dass A gerade so genug Essen für die eigene Familie hat und äh, und dann B, wenn, wenn wenn A, B durchfüttert, dann auch noch die eigene Familie hungert, dann ist es natürlich wieder eine andere Frage, das ist auch eine andere moralische ja, Situation. Das wäre jetzt aber so ein Spezialbereich, mache ich mal so ein Thema Eigentum, mal eine Folge. Das wäre vielleicht auch mal was, was ich mal machen könnte. genau Die Frage ist natürlich jetzt, ist, sind Hierarchien problematisch? Und sie können problematisch sein, mal so ganz grob gesagt, aber sie sind es nicht zwingend. Also das oberste Kriterium ist in meinen Augen die Freiwilligkeit. Kommt es zu einer Unterordnung aus freien Stücken, erkennt man freiwillig eine Autorität an, weil man sich zum Beispiel davon einen Vorteil erhofft oder wird man eben direkt durch offene Gewalt oder indirekt durch gesellschaftliche Normen zur Unterordnung gezwungen bzw. genötigt. Die Frage ist halt, darf man Nein sagen? Kann man Nein sagen? Gibt es diese Möglichkeit, Nein zu sagen? Und natürlich, es muss nicht zwingend komplett ohne Konsequenzen sein, also konsequenzlos, aber es muss insofern äh, konsequenzlos sein, dass es dann keine Gewalt zur Folge hat. Also wenn das Nein eine Gewalt, äh, Gewalt zur Folge hat, dann ist es nicht freiwillig, wenn das Nein dazu führt, dass man von etwas ausgeschlossen wird, irgendwo nicht mitmachen darf, dann ist das keine Gewalt, dann ist es sozusagen einfach nur die Konsequenz. Und dann ähm, muss man sich halt selber entscheiden, möchte ich da unbedingt mitmachen, dann äh, muss ich mich unterordnen. Aber man hat eben immer noch diese freie Entscheidung. Das ist sozusagen wichtig. Diese freie Entscheidung, diese äh, Freiwilligkeit, wenn die gegeben ist, dann sehe ich persönlich kein Problem in Hierarchien. Also kann man zum Beispiel auch ähm, die soziale Struktur, in die man eingebettet ist, verlassen? Besteht da die Möglichkeit? Hat man eine Art von Sezessionsrecht, von einem individuellen Sezessionsrecht oder auch für jetzt eine Gemeinschaft, kann diese Gemeinschaft sich aus einer größeren äh, Gesellschaft heraus äh, lösen? Das sind alles Fragen, die in meinen Augen für die Legitimität einer Hierarchie essentiell sind. Also kann man sich eben herauslösen aus der ganzen Geschichte. Kann man diese Struktur, diese Hierarchie verlassen? Kann man Nein sagen. Das ist essentiell. Neben der Freiwilligkeit könnte es auch noch weitere Kriterien geben, zum Beispiel moralische Kriterien. Also die sind aber eben kulturell meistens bedingt und subjektiv, zum Beispiel aus religiösen Überzeugungen. Dann ist aber auch wieder die Frage der Freiwilligkeit oder des Zwangs. Sind diese Überzeugungen oktroyiert, aufoktroyiert? Äh, kann man da auch Nein sagen? Nehmen wir mal als Beispiel Kopftuch tragen äh, für muslimische Frauen. Äh, oder ist es freiwillig, internalisiert? Es gibt sicher auch Frauen, die es freiwillig tragen. Ich würde sagen, ich schätze mal, dass die Mehrheit es nicht freiwillig trägt. Also es werden Leute gezwungen, es werden Frauen gezwungen, es werden, manche Frauen machen es freiwillig. Das ist halt auch immer schwierig. Oder manche Frauen haben es dann so internalisiert, dass es eben ursprünglich ein Zwang war, den sie dann bei irgendwann dann doch übernommen haben, aus psychischen Gründen, zum Selbstschutz oder so. Es gibt alles, was man sich da denken kann. Also da ist halt immer die Frage, ist diese Moral, äh, ist das eine sinnvolle Ebene? Und die ist halt sehr subjektiv und es muss dann eben jeder für sich selbst entscheiden und natürlich kann man nicht in den Kopf von einer Person reinschauen. Also das ist natürlich immer schwierig. Eine weitere Frage ist, ob die Überwindung oder Abschaffung von Hierarchien wünschenswert ist. Das ist ja so ein, naja, ich würde sagen, eher linker, egalitärer, auch kommunistischer Take, dass irgendwie Hierarchien ja überwunden werden könnten, in der, nach deren Meinung nach. Und ich würde sagen allgemein erstmal nein also diese Überwindung oder Abschaffung ist nicht wünschenswert, zumindest allgemein nicht, weil Hierarchien ein essentieller Bestandteil der Arbeitsteilung sind. Wir haben hier natürlich im einen Besonderfall von Hierarchien, nämlich Hierarchien, die auf einzelne Bereiche, auf einzelne Fähigkeiten beschränkt sind und die haben eben einen Sinn, weil man eben in arbeitsteiligen Gesellschaften sowas wie eine Spezialisierung braucht. Und Menschen sind auch nicht gleich. Menschen haben unterschiedliche Potenziale, kann man als Nature bezeichnen, also was ihnen natürlich mitgegeben ist. Zum Beispiel natürliche Talente, Fähigkeiten, die in den einen Personen von Geburt an schon besser ist, besseres Potenzial hat als jemand anderes. Und dann werden diese Gefähigkeiten eben ausgearbeitet, äh, ausgebaut oder eben auch nicht. Das wäre dann sowas wie Nurture, also Nature-Nurture. Und das haben wir eben. Wir haben diese Unterschiede. Menschen sind keine Klone. Menschen sind nicht gleich. Menschen sind unterschiedlich. Menschen sind vielfältig. Das ist auch wichtig. Also sonst äh, wäre es auch relativ langweilig. Und weil sie vielfältig sind, können unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut. Und das auszunutzen, Bedarf eben auch Hierarchien, weil man eben in einem Fall, wo man etwas schlechter kann als jemand anderes, auf diese Person vielleicht hören sollte, in diesem Spezialbereich, in diesem Gebiet, in dem die andere Person etwas gut kann, dann eben darauf hören sollte, was diese Person sagt. Und das heißt, man ordnet sich automatisch in dieser Situation unter und das ist eine Form von Hierarchie. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist eine andere Sache, aber ich denke mal, es ist sinnvoll, jemandem, der etwas weiß, Effekt zuzuhören und nicht irgendwie ja, so zu machen, als ob man alles besser wüsste als jemand anderes, der viel erfahrener ist in dem Bereich. Ich glaube nicht, dass man damit im Leben besonders weit kommt. Also, Hierarchien sind essentieller Bestandteil der Arbeitsteilung und damit sind sie auch die Grundlage einer funktionierenden modernen Gesellschaft oder auch einer Gemeinschaft, einer funktionierenden Gemeinschaft. Natürlich ist auch ein System denkbar, wo jeder alles selbst macht. Für sich, das würde aber zu deutlichen äh, Produktivitätseinbußen führen und zu einem deutlich geringeren Wohlstand. Und ob das jetzt wirklich im Sinne aller ist, wage ich zu bezweifeln. Also, dieses, diese Frage eben, ist es sinnvoll, Hierarchien abzuschaffen, kann man in dem Sinne eben mit Nein beantworten. Man kann sie aber mit Ja beantworten in Bezug auf Zwangshierarchien. Zumindest mit tendenziell ja, weil viele davon eben eher schädlich sind, weil sie eben auf Zwang beruhen. Sie hemmen die freie Entfaltung von Menschen und meistens verletzen sie auch Eigentumsrechte. Und da ich jetzt als Libertärer, als Anarchokapitalist ähm, Eigentumsrechte für sehr wichtig halte, denke ich natürlich auch, dass diese Hierarchien, die gerade die Eigentumsrechte verletzen, schädlich sind. Das wäre eben alles, was staatlich ist. Aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwie Zwangshierarchien geben kann, nämlich, ein gutes Beispiel ist, der freiwillige Beitritt in ein striktes Hierarchiesystem. Das heißt, man vertraglich oder wie auch immer regelt man, dass man diesem Hierarchiesystem beitritt, eben zum Beispiel ein Unternehmen oder Vereinen, wo man dann eben klare Rollen zugewiesen bekommt, Genauso denkbar sind natürlich auch äh, Sicherheitsdienste oder Verteidigungsorganisationen als sozusagen das Militär einer Privatrechtsordnung, weil es dann natürlich auch die Möglichkeit zur Verteidigung gegenüber anderen Eindringlingen oder so geben müsste. Und die müssten natürlich auch recht strikt organisiert sein, militärisch, weil es sich eben bewährt hat, weil es eben funktioniert sozusagen. Und dann müsste man sich vertraglich dazu bereit erklären auf Befehle zu hören, Befehlen zu gehorchen. Aber natürlich könnte man dann dem Trade das vielleicht auch verlassen. Vielleicht müsste man sich aber auch, weil man nicht bitten, in einem Gefecht oder so das verlassen kann, das irgendwie halt vertraglich alles regeln, was man dann machen darf und nicht. Und damit wäre man sozusagen zwar freiwillig dabei getreten, aber in dem Moment der Handlung, im Moment des Gefechts zum Beispiel, muss man dann gehorchen. Das wäre dann eben so eine Mischung aus dem freiwilligen System und dem Zwangssystem. Zwangshierarchie. Eine weitere Ausnahme sehe ich zum Beispiel in der Familie. Und zwar die Kinder sollten, bis sie durch ihre Handlungen die Eigenständigkeit beweisen, also bis zu einem gewissen Alter, den Eltern untergeordnet sein. Also sollten auf die Eltern hören. Und natürlich, man muss es nicht den Kindern extrem gehorsam einbläuen. Das halte ich auch für sehr schlecht. Aber ich denke, es ist einleuchtend, dass die Eltern das Sagen haben sollten, weil sie eben erwachsen sind, weil sie mehr Erfahrung haben und es nicht unbedingt die Kinder irgendwie vorschreiben können sollten, was gemacht wird in der Familie. Also das ist so eine andere Ausnahme und das hat sich eben auch bewährt und funktioniert äh, normalerweise gut. Also diese Familie, Familienstrukturen gibt es eben schon seit tausenden von Jahren und die haben sich bewährt, also man muss eben auch nicht alles, was sich bewährt hat, über den Haufen schmeißen. Das ist allgemein so eine Sache, wo ich äh, denke ich sagen würde, dass Strukturen, die sich schon, die sie lange bewährt haben, die schon lange bestehen, die sollten nicht leichtfertig verworfen werden. Das sind eben Erfahrungswerte, das heißt, es gibt eben Hierarchien, auch zum Beispiel, dass man auf ältere Leute hört. Das sind so Sachen, die haben sich mal so eine Zeit lang, ähm, ja, haben sich halt mit der Zeit entwickelt, weil die älteren Leute haben halt viel mehr erlebt, haben mehr Lebenserfahrung und dann sind sie eben auch weiser, jetzt vielleicht abgesehen von Demenzkranken, die dann wirklich vielleicht, das ist nochmal ein Ausnahmefall. Aber so ein gewisser Respekt vom Alter zum Beispiel sind eben so kulturelle Hierarchien, die in meinen Augen schon durchaus einen Sinn ergeben. Aber wichtig ist eben immer die Freiwilligkeit, das ist, denke ich, nochmal, dass das, denke ich, auch rausgekommen ist, dass man eben Ja und Nein sagen kann. Und man muss nicht bei allem mitmachen. Man muss dann aber auch die Konsequenzen tragen, wenn man Nein sagt. Aber auch wenn man Ja sagt, also wenn man, das vielleicht auch meine Folge, die ich zum Gehorsam gemacht habe, also wenn man Ja sagt, dann gehorcht man, da muss man auch die Konsequenzen tragen, wenn der Gehorsam negative Folgen hat. Zum Beispiel die Leute, die Ja gesagt haben im Nationalsozialismus, die da mitgemacht haben. Das wäre dann aus einem anderer Extremfall von der Unterordnung. Also es ist beides. Man muss immer, immer das für sich selbst entscheiden und auch selbst die Verantwortung tragen. Das ist das ganz Wichtigste daran, würde ich sagen. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, falls ja, abonniert den Podcast auf Spotify, auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music und so weiter oder auf YouTube. Lasst ein Like auf YouTube da, gerne auch einen Kommentar, wenn euch was äh, gefällt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr eine, eine Kritik habt. Ähm, bisher werde ich sehr wenig kritisiert. Vielleicht kommt es noch, aber ich bin auch nicht so besonders bekannt. Also ich habe irgendwie nicht jetzt so extrem viele Klicks auf YouTube und auch meine äh, Leute, die mich so regelmäßig hören. Ich habe vielleicht so 50, also mit YouTube und dem Podcast selber, habe ich vielleicht so 40, 50 Hörer äh, pro Folge. Ja, so 50 ungefähr. <lacht> Außer es sind die gleichen, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber ich denke mal, also vielleicht wächst der Podcast auch noch ein bisschen. Aber das ist auch gar nicht so wichtig für mich. Das wird sich mit der Zeit automatisch ergeben. Vielleicht werde ich auch ein bisschen besser im Sprechen. Ich mache immer noch zu viele Äs und Ös und so. Ja, das muss sich auf jeden Fall auch noch ändern. Aber ich habe ja hier nur Stichpunkte und spreche dann anhand dieser Stichsätze, Stichpunkte sehr frei. Und nehme das auch meistens ähm, in einem oder sehr wenigen Takes auf. Also vielleicht mache ich mal irgendwo, wenn irgendwo ein Störgeräusch war, eine kurze Pause und schneid es weg. Oder zum Beispiel heute, man hört es vielleicht, ich bin heißer, ähm, ich habe ständig zwischendrin gehustet, das muss natürlich weggeschnitten werden und ich wollte nicht alles nochmal neu aufnehmen. Hätte vermutlich auch nicht funktioniert, weil ich eben krank bin heute, also erkältet. Gut, dann äh, wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.